0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya, demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Mari kali ini kita belajar dulu bersama-sama mengenai kekuatan di masa krisis. Kita tahu bersama bahwa selama saudara dan saya hidup, krisis akan merupakan cerita yang sangat natural terjadi berkali-kali dalam kehidupan kita. Nah mari kita belajar dulu apa yang Alkitab ajarkan kepada kita supaya pada akhirnya saudara dan saya akan memiliki kekuatan justru pada waktu krisis datang dalam kehidupan kita dalam bentuk apapun. Amin. Nah mari kita belajar dulu bahwa ternyata begini, ada tiga kekuatan yang memang telah tersedia dalam hidup saudara dan saya yang harus kita pakai betul-betul Pak, Ibu, supaya pada akhirnya kita bisa ditemukan sebagai orang-orang yang bisa menyelesaikan krisis dalam posisi Tetap berdiri sebagai seorang yang menang Nah kekuatan yang pertama Mari kita lihat Saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya Dalam Filipi pasal yang keempat Pak Ibu ayat 13 Filipi pasal yang keempat Ayat 13 Nah ini yang Alkitab bilang kepada kita Pak Ibu Segala perkara dapat kutanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepadaku Nah begini Pak Ibu Sumber kekuatannya kita itu Tuhan, makanya kenapa ayat 13 itu di kalimat yang paling akhir Alkitab bilang begini di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku kata di dalam di situ bahasa Yunani bilang event event itu artinya begini melalui Dia melalui Kristus dan bersama dengan Kristus maka. Kekuatan itu akan ada di dalam kehidupan saudara dan saya Dengan kata lain kalau ditanya begini Apakah yang akan menjadi kekuatan kita Supaya pada akhirnya kita bisa berhadapan dengan krisis dalam kehidupan Alkitab bilang yang pertama adalah begini Kristus itu adalah kekuatan kita Karena hanya di dalam dia kita memperoleh kekuatan, hanya bersama-sama dengan dia kita memperoleh kekuatan. Nah mari sekarang kita lihat dulu tentang kalimat awal dari Filipi pasal 4 ayat 13. Alkitab bilang segala perkara dapat kutanggung. Kata rangkaian dua kata, segala perkara. Di situ kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah pas. Apakah arti dari kata pas atau e, segala perkara? Artinya adalah begini, Bapak Ibu. Apa saja? Apa saja dapat kutanggung? Berarti kan sekarang begini. Apa saja itu mencakup keseluruhan, Bapak Ibu. Krisis apa saja? Proses yang kita hadapi, beban yang harus kita pikul, tekanan, realita hidup, kesusahan, kesesakan, Apa saja yang menjadi sebuah masalah di depannya kita, ternyata ini yang Alkitab bilang, bisa kita tanggung. Kata tanggung di situ, Bapak Ibu, isu isu itu artinya adalah begini, akan ada kekuatan dari dalam yang bekerja di dalam kita sehingga akan menggiring kita kepada kemenangan. Saya ulang, Alkitab lagi bilang begini, apa saja Yang saudara dan saya harus hadapi dalam kehidupan kita Ternyata begini Di dalam Kristus Bersama-sama dengan Kristus Akan ada sebuah kekuatan di dalam kita Yang bekerja karena kita ada di dalam Kristus Kita berjalan bersama dengan Kristus Maka ada satu kekuatan yang bekerja di dalam kita Yang akan menggiring saudara dan saya Untuk meraih kemenangan Berarti pahamilah ini Bapak Ibu Proses apa saja, tekanan apa saja, krisis apa saja, selama itu terjadi dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan kita ada Kristus. Dalam kehidupan kita, kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, kita sudah tahu kesimpulan terakhir. Di balik seluruh krisis yang ada Saudara dan saya akan tetap keluar sebagai orang yang menang Karena Kristuslah yang memberikan kepada saudara dan saya Kekuatan yang bekerja dari dalamnya kita Nah mari kita lihat ada satu kata penting di situ Kata kekuatan Kata kekuatan bahasa Yunani bilang Endinamo Endinamo itu kalau dipecah ada kata dinamonya Bapak Ibu Kata dinamo itu kan Dinamo itu kan menjelaskan kepada kita contoh, kalau saudara mengayuh sepeda di waktu malam tanpa lampu, itu sama halnya dengan membahayakan diri sendiri. Siapapun yang mengayuh sepeda pada waktu matahari punya sinar sudah redup atau pada waktu malam, mereka membutuhkan lampu. Nah lampu di sepeda itu cuma muncul karena adanya dinamo yang dipasang di situ Nah kekuatan dalam, dalam ayat yang baru saja kita baca Filipi pasal 4 ayat 13 Kekuatan itu menggunakan kata endinamo pak ibu Endinamo itu artinya adalah begini Tuhan memberikan kuasa atau kekuatan kepada saudara dan saya Tuhanlah yang memberikan anugerah kuasa atau anugerah kekuatan kepada saudara dan saya. Uh, Endinamo punya pengertian begini juga. Tuhanlah yang meningkatkan kuasa atau meningkatkan kekuatan yang bekerja di dalam kita. Makanya begini, saya ulang. Waktu saudara dan saya berhadapan dengan proses apa saja, krisis apa saja dalam kehidupan, krisis keuangan, krisis kepercayaan diri krisis apa saja you name it yang saudara dan saya sekarang sedang hadapi kasih tahu untuk diri sendiri saya harus tinggal di dalam kristus Saya harus berjalan bersama dengan Kristus Karena Kristuslah yang memberikan kuasa atau kekuatan kepada saya Kristuslah yang menganugerahkan kekuatan itu kepada saya Bahkan dia bukan sekedar memberi atau bahkan menganugerahkan kekuatan kepada kita Dia bahkan meningkatkan kekuatan itu supaya bekerja Dengan hebat di dalam kita Supaya pada akhirnya Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang begini Bisa menanggung krisis apa saja dalam hidupnya kita Artinya kata tanggung tadi Isyo Bahasa Yunani bilang Saudara dan saya akan memiliki kekuatan Supaya pada akhirnya kita bisa keluar dari krisis ini Dalam posisi kita menang Jadi begini Pak Ibu Waktu menghadapi krisis Ingatlah Bahwa saudara dan saya sebenarnya punya kekuatan yang terhadapnya kita bisa andalkan Apakah kekuatan kita? Siapakah kekuatan kita? Kekuatan kita adalah Tuhan sendiri My strength is God Kekuatan saya adalah Tuhan Selama ada Tuhan dalam hidup saya Maka apa saja boleh terjadi dalam hidup saya Tetapi saya akan memiliki kekuatan Berdasarkan anugerah yang dia berikan kepada saya Saya akan memiliki peningkatan kekuatan Berdasarkan pemberian Tuhan kepada saya Sehingga saya bisa menghadapi krisis apa saja dalam hidup Dan keluar sebagai orang-orang yang menang Amin. Nah begini Pak Ibu Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, tidak dengan cara lain kecuali begini, memberikan Firman-Nya kepada saudara dan saya. Makanya berkali-kali saya berbagi kepada kita bersama bahwa sangat penting bagi kita untuk hidup di dalam firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, me, 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 membaca ulang firman Tuhan dan merenungkannya di dalam pemikiran kita Sampai saudara dan saya bertemu dengan rema yang datang dari Tuhan Firman yang kita baca, firman yang kita renungkan itu menjadi sangat hidup buat kita Firman yang hidup itulah yang akan berubah menjadi kekuatan bagi saudara dan saya supaya pada akhirnya, waktu kita menghadapi apa saja dalam kehidupan kita ini tidak tertunduk malu menghadapi masalah kita tidak menyerah menghadapi masalah tetapi kita menghadapi masalah dengan kepala tegak, sebab kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam saya yang akan menganugerahkan kekuatan yang bekerja dengan hebat di dalam saya, sehingga saya bisa menghadapi perkara apa saja atau krisis apa saja dan cerita terakhir yang saya tahu adalah Seberat-beratnya kisah hidup, seberat-beratnya proses yang saudara dan saya harus hadapi Sebesar-besarnya krisis yang memang harus kita hadapi dalam kehidupan Kita sudah tahu kesimpulan terakhir Selama bersama dengan Tuhan, saya pasti akan keluar sebagai orang yang menang Amen. Nah itu kekuatan pertama yang saudara dan saya harus bergantung terhadapnya Tanpa Tuhan kita tidak mungkin keluar dari proses sebagai orang menang Tanpa Tuhan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya Kita tidak mungkin keluar sebagai orang-orang yang teruji di dalam kemenangan Di balik setiap krisis yang saudara dan saya memang harus hadapi Nah bicara tentang kekuatan di masa krisis Yang kedua saudara harus paham bahwa My mind is my strength Pikiran saya adalah kekuatan saya. Tuhan adalah kekuatan saya, tapi pikiran saya adalah kekuatan saya. Semua manusia memahami ini, Bapak Ibu, bahwa medan pertempuran terbesar sepanjang zaman dalam kehidupan manusia itu tempatnya di satu area saja, pikiran manusia. Kalau saudara dan saya berhasil memenangkan pikiran kita, maka menanglah hidup kita. Tapi waktu kita kalah dalam pemikiran kita, maka kalahlah kehidupan kita. Makanya begini, dengarkan ini baik. Waktu saudara dan saya menghadapi krisis dalam kehidupan, persoalan atau proses dalam kehidupan, dengarkan, eh, kasih tahu untuk diri sendiri, bahwa begini. My mind is my strength. Pikiran saya adalah kekuatan saya. Mari. Saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya Pak Ibu dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, Dan yang sempurna. Nah ingat, kekuatan kita ada pada pikirannya kita. Saya ulang. Lemah pikiran, lemah kehidupan. Kuat pikiran, kuatlah kehidupan. Sekarang ini yang Paulus ajar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa di situ, bahasa Yunani-nya bilang punya arti adalah gini. Janganlah kamu mengikuti gaya pikir atau gaya hidup dunia ini Orang dunia terbanyak ketika mereka sudah tidak bisa lagi berhadapan dengan masalah Mereka akan menempuh jalan pintas Mereka akan lari dari masalah Mereka akan menyerah dalam kehidupan Nah ini yang Paulus bilang Jangan jadi serupa Jangan ikuti gaya pikir atau gaya hidup yang dikembangkan oleh orang-orang yang, yang hidup di dunia Yang tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka Saudara dan saya pada waktu menghadapi krisis, ingatlah ini baik Kita tidak sendiri Bapak Ibu Tadi saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa kita ini punya Tuhan Tuhan yang ada di dalam kita, kita yang ada di dalam Tuhan, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi mengertilah, waktu menghadapi masa krisis, jangan meratap berkepanjangan, Pak Ibu. Jangan mengeluh berkepanjangan. Jangan meng mengasihani diri berkepanjangan. Surah dan saya nggak bisa atau nggak boleh mengikuti gaya pikir seperti ini. Atau gaya hidup seperti ini. Kita harus berubah dari gaya yang pada umumnya orang mengerjakannya. Orang-orang yang di luar Tuhan pada umumnya mengerjakannya. Lalu Paulus bilang begini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah oleh pembaharuan itu uh, Alkitab bahasa Inggris bilang transforming by renewal of your mind. Jadi, Ini, ini ini cara yang Alkitab bilang supaya kita nggak ikuti gaya berpikir atau gaya hidup dari dunia yang menolak pemerintahan dan kedaulatan Kristus dalam kehidupan mereka ini yang Alkitab bilang saudara dan saya harus mengalami realita ini berubahlah atau metamorfo atau berubah pikiran kita harus mengalami perubahan bentuk gitu? Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Contoh. Ini pikiran kita, pikiran kita di awal. Ini pikiran kita di awal. Nah, pikiran yang melemahkan, pikiran yang pesimis, pikiran yang khawatir, pikiran yang uh, isinya cuman keluh kesah, pikiran yang isinya cuman bersungut Nah ini yang Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di situ, metamorfo, artinya begini, alamilah perubahan bentuk, alamilah transfigurasi. Semula pikiran saudara dan saya contoh, bentuknya kayak begini. Nah, orang yang Alkitab bilang, berubahlah, berubahlah, itu harus mengalami transfigurasi. Pikiran kita yang semula kotak, Kita harus ubah bentuk menjadi ini pak ibu transfigurasi perubahan bentuk nyata. Dulunya suka mengeluh, sekarang nggak mengeluh. Dulunya suka meratap, sekarang nggak suka meratap lagi. Dulunya suka menyalahkan keadaan, sekarang nggak menyalahkan keadaan. Dulunya suka menyalahkan Tuhan, sekarang nggak menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita telah memilih untuk begini. Kita harus berubah. Kita nggak boleh mengikuti gaya pikir orang pada umumnya Atau gaya hidup orang pada umumnya Pikiran kita dalam bentuk yang salah Harus mengalami transfigurasi, perubahan bentuk Nah itu kata berubah Sekarang kata uh, pembaharuan Kata pembaharuan di situ Bahasa Yunani bilang anakainosis Anakainosis itu artinya begini Pak Ibu Renovasi ke arah lebih baik Dulunya bentuknya begini kotak harus mengalami perubahan bentuk. Nah, bentuk yang ini nih yang sekarang sudah berubah itu bisa direnovasi ke arah yang lebih baik. Karena begini, semula kita semula kita gampang mengeluh. Kita putuskan berubah bentuk menjadi orang yang tidak gampang mengeluh. Tetapi Masih sesekali kelukesah itu kita keluarkan dalam semua bentuk ketidakpuasan Nah ini yang Alkitab bilang, berubahlah oleh pembaharuan Kalau toh sudah mengalami transfigurasi, perubahan bentuk Saudara dan saya harus renovasi apa yang harus diperbaiki di dalam pemikiran kita Bahwa kalau isi pikirannya kita hanya ada kelukesah aja dulunya, berubahlah Latihlah diri untuk bersyukur, tapi sesekali ke lukesah muncul lagi dan kuasai. Nah, saudara harus renovasi. Pikiran ini harus direnovasi, Alkitab bilang. Nah, apa yang harus direnovasi? Apa yang harus mengalami transfigurasi, perubahan bentuk? Lalu kemudian apa yang harus direnovasi ke arah lebih baik? Nah, ini yang Alkitab bilang. Budi. Nah, Budi di situ bahasa Yunani bilang nous. Nous itu arti yang pertama adalah pikiran. Arti yang kedua adalah kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk merasa, kemampuan untuk menilai. Lalu begini, kemampuan intelektual, kapasitas untuk memahami hal-hal yang ilahi. Lalu, saya ulang ya Pak, Ibu, saya ulang dulu dari awal supaya saudara dan saya bisa satu pikir. Apakah nous atau apakah pikiran? Budi, tadi bahasa Indonesia bilang Budi atau nous itu punya arti yang pertama adalah pikiran Dua, kemampuan untuk memahami Kemampuan untuk merasa Kemampuan untuk menilai Kemampuan intelektual Kemampuan untuk memahami Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran ilahi atau hal-hal spiritual yang berkaitan dengan kebenarannya Tuhan. Nah itu harus mengalami transfigurasi perubahan bentuk di dalam kita. Lalu kita harus merelakan dirinya kita pada sisi nous untuk mengalami renovasi ke arah yang lebih baik. Nous atau pikiran itu punya pengertian yang lain adalah begini. kemampuan untuk menimbang dengan bijak dan kemampuan untuk menjadi tenang. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya tidak begini, tidak mengalami perubahan bentuk pikir, tidak mengalami perubahan bentuk pemahaman, tidak mengalami perubahan bentuk rasa, bentuk nilai dalam kehidupan kita, tidak mengalami perubahan bentuk Intelektualnya kita Pemahaman spiritualnya kita Pemahaman terhadap kebenaran Hal-hal yang ilahi Pada waktu saudara dan saya Tidak mengalami perubahan bentuk Dalam persoalan begini Terbiasa menimbang dari tidak bijak kepada bijak Terbiasa dari panik berubah kepada tenang Yang terjadi adalah Kalau kita nggak merubah bentuk yang lama ke bentuk yang baru, dan membiarkan bentuk yang baru itu mengalami renovasi terus-menerus ke arah yang lebih baik, yang terjadi adalah begini, krisis akan datang silih berganti, dan cerita hidup kita akan selalu berpindah, dari satu kegagalan kepada kegagalan berikutnya, dari satu kekalahan kepada kekalahan berikutnya. Makanya kenapa Paulus bilang begini, berubahlah oleh pembaruan budimu, sebab ternyata dari cara kita berpikir, Dari bagaimana cara kita merasa, dari bagaimana cara kita memahami atau menilai sesuatu Pemahaman kita akan kebenaran, olah intelektual di dalam kita Ketenangan kita itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi bagaimana kita berespon waktu krisis itu terjadi Amin Makanya begini Pak Ibu, waktu saudara dan saya berhadapan dengan krisis dalam kehidupan Cek ulang Apa yang terbanyak ada dalam pemikiran saya? Waktu menghadapi krisis ini, apa yang saya pahami? Apa yang saya rasa? Penilaian apa yang keluar dari pertimbangan saya? Lalu begini, apa yang dilaporkan oleh kemampuan intelektual saya? Atau begini, secara spiritual, Kebenaran apa yang bisa saya petik gitu Pembelajaran benar apa yang bisa saya pelajari Dari Tuhan yang suka mengajar kita di musim krisis Lalu begini apakah saya cukup bijaksana berhadapan dengan krisis ini apakah saya cukup tenang menghadapi krisis ini Begini, kita akan meraih kemenangan ketika saudara dan saya mengizinkan supaya pada akhirnya begini. kita yang semula berpikir dengan cara dunia berpikir, hidup dengan gaya dunia hidup menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, putus asa Lari dari masalah, menyerah terhadap apa saja yang kita hadapi Mengasihani diri sendiri, gampang bersungut dalam kehidupan Nah yang kayak gitu tuh Pak Ibu harus mengalami transfigurasi Harus mengalami perubahan bentuk Kita harus berani melakukan renovasi di dalam pemikiran kita Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan memiliki kekuatan Dan kekuatan itu akan tampil dan kekuatan itu justru bekerja Melalui cara kita berpikir Amen Nah mari saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Filipi pasal yang keempat Bapak Ibu. Filipi pasal yang keempat, mari saya baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke sembilan. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke sembilan. Ingat ini baik. Pikiran kalau enggak ditransfigurasi dan mengalami renovasi, kemampuan paham, kemampuan rasa, kemampuan menilai eh, kapasitas intelektualnya kita, kapasitas kita mencerna kebenaran ilahi, lalu kita enggak menimbang dengan bijak, lalu eh, kita menjadi panik dalam kehidupan, itu enggak akan pernah bisa menolong kita hadapi krisis. Tetapi sebaliknya, pikiran yang mengalami renovasi, Kemampuan memahami, kemampuan rasa, kemampuan menilai, kemampuan intelektual, kemampuan untuk memahami pesan ilahi, kebenaran spiritual, kebenaran ilahi dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk menimbang segala sesuatu dengan bijak, menjadi tenang. Lah, sudah? Itu kekuatan yang bisa menolong saudara dan saya untuk berhadapan dengan krisis apa saja dalam hidupnya kita. Secara kan poin pertama kita sudah tahu, ada Tuhan di dalam kita. Tapi hal kedua yang serah dan saya harus perkuat di dalam diri kita adalah kekuatan berpikir. Sekarang mari lihat. Filipi 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Coba lihat urutannya. Satu, jangan kuatir. Dua, kalau hadapi masalah, cerita sama Tuhan. Tiga, naikkan ucapan syukur. Coba lihat, jangan khawatir. Cerita sama Tuhan yang bekerja di dalam kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita, lalu naikkan ucapan syukur. Ayat 7, Damai sejahtera Allah yang melampaui perhatikan segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus, Yesus, lihat perubahannya. Dari khawatir menjadi tidak khawatir. Dari terbiasa memikul dengan kekuatan pribadi, kita hmm, bercerita kepada Tuhan yang adalah kekuatan kita. Yang dari biasanya suka bersungut berubah menjadi orang yang bersyukur. Ayat 7 bilang ini, kalau itu saudara dan saya buat yang akan secara natural terjadi adalah damai sejahtera dari Allah itu akan bekerja di dalam hatinya kita melampaui segala akal. sebuah damai sejahtera yang akan bekerja untuk memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus kalau damai sejahtera dari Tuhan telah bekerja di dalam hati dan pikiran saudara dan saya maka yang akan terjadi adalah ini Pak Ibu saudara dan saya akan selalu dimampukan untuk bisa menghadapi apa saja dengan kekuatan yang datang dari Tuhan amin dimulai dari cara berpikir Pak Ibu lalu coba lihat ayat 8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Bagaimana? Alkitab bilang, pikirkanlah semuanya Itu Berarti kan ini yang Alkitab bilang Persoalan paling inti Supaya Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Memelihara hati dan pikiranmu Kamu harus memutuskan untuk begini Berhenti kuatir uh, Belajar untuk berserah Cerita sama Tuhan Terbiasa latih diri untuk bersyukur Tapi lanjutannya ini yang Alkitab bilang Kalau ada hal yang harus dibangun Dalam pemikiran saudara dan saya Maka hal itu adalah begini Kata pikirkanlah pada ayat 8. Itu diambil dari kata logisomai. Logisomai itu artinya begini Pak, ibu jadikan sebagai inventaris. 8 hal yang tertulis pada ayat 8. Semua yang benar, manis, adil, suci, uh, sorry, semua yang benar, manis, adil, suci, mulia, disebut kebajikan, patut dipuji, sedap didengar. Nah ini Paulus bilang, logisomai itu, jadikan itu sebagai inventaris di dalam pemikiran kita. Hak e, barang milik Di dalam kehidupannya kita gitu Di dalam pemikirannya kita Berarti kan sekarang ini yang perlu kita uji ulang Pak Ibu Waktu saudara dan saya berhadapan dengan krisis Pikiran yang kemudian terbentuk sebagai e, harta di dalam pemikiran kita Adalah pikiran-pikiran yang benar nggak? Adil nggak? Manis nggak? Mulia nggak? E, Sedap didengar nggak? Disebut kebajikan nggak? Patut dipuji nggak? Ada delapan hal itu Nah itu harus sangat menguasai isi pikirnya kita Sebab kalau saudara dan saya berpikir benar, responnya kita pasti benar. Kalau saudara dan saya berpikir manis, saudara dan saya nggak mungkin pahit waktu kita menghadapi krisis dalam kehidupan. Waktu saudara dan saya berpikir adil, kita punya cara melihat itu akan seimbang, Pak Ibu. Kita punya cara menilai segala sesuatu itu akan sangat objektif. Justru pada waktu krisis itu datang dalam kehidupannya kita. Nah, Somay pikirkanlah, itu pengertian yang kedua adalah begini, perhitungkan sebagai alasan utama. Jadi begini, Kalau saudara mau bicara sesuatu, perhitungkan inventaris pikiran kita sebagai alasan utama. Karena inventaris di dalam pikiran kita adalah apa yang benar, maka begini, jadikan itu sebagai alasan utama bagi kita untuk bicara. Jadikan itu sebagai alasan utama bagi kita untuk memberi respon. Jadikan itu sebagai alasan utama bagi kita untuk mempertontonkan sikap atau kelakuan. Makanya begini saya bilang kepada bapak dan ibu, Bahwa waktu saudara dan saya Berhadapan dengan krisis Ingatlah Tuhan itu kekuatan kita Tetapi pikiran kita Adalah kekuatan kita Kalau isi pikir kita Olah pikir kita Kita olah dengan konten yang benar Maka saudara dan saya sebenarnya Adalah orang-orang yang secara natural Akan punya kekuatan Untuk bisa hadapi apa saja Ingat mari mari Kita kembali kepada prinsip awal Besarlah Besarlah kekuatan berpikir, besarnya kekuatan berpikir akan mempengaruhi besarnya kekuatan kita menghadapi apa saja. Kecilnya, ciutnya kekuatan berpikir akan membuat saudara dan saya kehilangan keberanian untuk menghadapi apa saja dalam kehidupan. Apa yang harus kita kerjakan sekarang? Isi konten pemikiran kita dengan delapan hal yang tertulis pada Filipi pasal 4 ayat 8. Supaya pada akhirnya, Surah dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang mampu menghadapi apa saja. karena kita hebat bukan karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui firman firmannya merestorasi kita punya cara berpikir firmannya menolong kita mengalami transfigurasi berpikir perubahan bentuk berpikir firman Tuhan membuat saudara dan saya mengalami renovasi dalam cara berpikir sehingga pada akhirnya kita ini menjadi orang-orang yang itu tuh tadi tuh Alkitab bilang kita mengalami perubahan pembaharuan cara berpikir yang akan mem Bagaimana kita bersikap Waktu krisis terjadi Ayat 9 Alkitab bilang Filipi pasal 4 Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Begini pak ibu Kalau saudara dan saya melatih diri kita untuk mengisi konten berpikir kita dengan hal-hal yang benar, manis, adil, suci, mulia, sedap, didengar, disebut, kebajikan, patut, dipuji, uh, kalau itu menjadi konten dalam isi pemikiran kita, yang akan terjadi adalah ini, Tuhan akan menyertai kita Lalu dia akan menganugerahkan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kita itu akan menikmati ketenangan bahasa saya. Ketenangan yang supranatural waktu kita berhadapan dengan krisis. Menangis, iya. E, masalah besar di depan mata, iya. Tapi somehow ya. Kita itu akan mengalami tenang di dalam. Kita bisa kuasai kita punya diri. Kita bisa kuasai kita punya rasa. Kita bisa memutuskan untuk mari dihadapi masalah dihadapi. Jangan di jangan uh, jangan lari dari masalah. Masalah harus dihadapi dan waktu kita menghadapinya. Kita menghadapi dengan tenang dan ucapan syukur. Kita menghadapinya dengan tenang dan akal budi yang telah diperbarui sehingga pada akhirnya itu tuh kekuatan akan bekerja di dalam kita. Ke, ke, Ke kemampuan untuk menjadi kreatif Tuhan akan kasih kepada saudara dan saya sehingga pada akhirnya atas pertolongan Tuhan kita akan menemukan jalan keluar untuk krisis apa saja yang saudara dan saya hadapi bukankah Alkitab tadi sudah bilang kepada kita Pak Ibu bahwa Tuhan itu Yang tinggal di dalam kita Dan yang menyertai kita Dia akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan Dia akan menganugerahkan kepada saudara dan saya kekuatan Bahkan dia akan meningkatkan kekuatan di dalam kita pakai firmannya, yang bekerja hebat dalam cara berpikir kita sehingga tidak ada masalah tidak ada proses, tidak ada krisis yang saudara dan saya tidak bisa hadapi kita bisa menghadapinya dan kita sudah tahu, cerita akhirnya adalah kita akan keluar sebagai orang yang menang karena Tuhan menjadi kekuatan kita dan pikiran kita yang telah mengalami transfigurasi dan renovasi berdasarkan apa yang firman Tuhan ajar rasa di dalam kita penilaian kita, pertimbangan imbangan kita, pemahaman kita, telah mengalami transfigurasi dan juga renovasi, itu yang membuat pikiran kita akan menjadi kekuatan kita, sehingga kita bisa hadapi apa saja dan kita tahu kita pasti menang. Amin? Nah yang ketiga, waktu saudara berhadapan dengan krisis, ingat ini baik. Kekuatan kita adalah hubungan dan komunitas. Makanya kenapa sangat penting saudara dan saya harus punya komunitas. Sangat penting saudara dan saya harus mahir membangun hubungan dengan siapa aja dalam hidupnya kita. Orang yang terbiasa hidup sendiri Bapak Ibu tidak mungkin bisa menolong dirinya sendiri. Kita ini diajar dari sejak kita SD bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Saudara dan saya pada titik-titik tertentu dalam hidupnya kita. Kita nggak bisa tolong diri kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita diajar, kita makhluk sosial. Kita harus hidup berkomunitas. Kita harus bangun hubungan dengan orang lain. Sebab begini. Tuhan mempersiapkan orang lain ada dalam hidupnya kita, Tuhan mempersiapkan komunitas itu ada dalam hidupnya kita, supaya pada akhirnya kekuatan dalam hidup kita, eh sorry, komunitas dalam hidup kita, atau hubungan yang telah kita bangun dengan orang-orang dalam kehidupan kita, itu akan berubah menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, waktu kita berhadapan dengan krisis dalam kehidupan. Mari, saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam... Kisah Rasul pasal 4, Pak, Ibu. Kisah Rasul pasal yang keempat, saya baca ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal 4, ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya di situ, mereka sehati dan sejiwa, Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab... Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kita tahu hari ini kita berhadapan dengan krisis yang ditimbulkan oleh COVID-19 Pak Ibu. Ada banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan. Ada banyak orang yang harus dirumahkan. Ada banyak orang tidak punya pegangan uang untuk bertahan hidup. Nah, penting pada area ini, saudara dan saya harus hidup dalam komunitas. Tadi saya sudah bilang, sangat penting. Komunitas itu harus jadi gaya hidupnya kita, Bapak Ibu. Mencintai hubungan dengan siapa saja, itu harus menjadi gaya hidupnya kita. Ingat ini baik, Pak Ibu. kita nggak pernah tahu siapa dalam hubungan yang kita bangun bersama-sama dalam keseharian yang pada satu hari nanti Tuhan bisa pakai untuk menjadi malaikat bagi kita menolong kita kita nggak pernah tahu tapi ini yang Alkitab bilang hubungan itu selalu menyelamatkan orang dalam kehidupan jangan mempertahankan ego dan, dan rela membiarkan hubungan rusak pak ibu Saudara dan saya harus memprioritaskan hubungan di atas segala-galanya. Artinya begini, bangunlah hubungan baik dengan orang Minim, minim, minimalisasi konflik dalam hubungan. Kalau kita bisa mengampuni dalam hubungan mainkan. Kalau kita bisa berdamai dalam hubungan mainkan. Kalau ada perkara-perkara yang perlu kita anggap selesai dalam hubungan mainkan. Hubungan itu penting. Ingat saya bilang kita nggak pernah tahu siapa nanti di kelak kemudian hari bisa Tuhan pakai untuk menjadi malaikat penolong bagi kita. Lalu begini. Tinggallah dalam komunitas, jangan hidup sendiri. Ingat, saya tadi sudah bilang kepada bapak dan ibu, siapapun hidup sendiri akan susah karena enggak ada yang menolong dirinya. Nah, tadi di ayat-ayat yang kita baca, kisah Rasul Pasal 4, start dari 32 sampai 35, coba saudara lihat di ayat 32. Alkitab bilang begini, ada rahasia di dalam kekuatan berkomuni, ada kerahasia di dalam kekuatan berkomunitas, Rahasia dalam kekuatan berkomunitas adalah ini, Pak Ibu, sehati dan sejiwa. Jadi begini, kita suka bikin pesta bersama, makan rame-rame, tertawa rame-rame, belum tentu itu komunitas yang sehati dan sepikir. Komunitas hanya disebut sebagai komunitas yang sehati-sepikir apabila ini yang terjadi. Pada waktu ada yang susah, Pada waktu ada yang menangis, kita semua menangis bersama-sama. Pada waktu ada yang tertawa, kita, kita tertawa semua bersama-sama. Komunitas yang sehat tidak akan begini, Pak, Ibu. Satu menangis, yang lain tertawa, yang satu yang lain tertawa, yang lain menangis. Enggak. Komunitas yang sehat adalah begini, menangis bersama-sama, tertawa bersama-sama. Makanya di ayat 32 ini prinsip berkomuni yang Alkitab bilang. kekuatan sehati dan sepikirlah sorry sehati dan sejiwalah yang akan membuat orang berani berbagi seorang akan yang lain makanya kan tadi Alkitab bilang nggak ada orang yang beranggapan bahwa miliknya adalah miliknya semua orang yang hidup dalam komunitas akan beranggapan milik saya milik kamu juga. Kalau kamu kekurangan, saya akan bagi milik saya. Nah, itu kekuatan berkomunitas yang cuma muncul karena begini Bapak Ibu. Orang telah ada pada posisi sehati dan sejiwa. Mari saya jelaskan, apakah sehati? Kata sehati di situ bahasa Yunani bilang kardia. Kardia di situ tuh artinya begini Pak, Ibu. Satu pikir, satu rasa. Di Kalangan orang Maluku Saya orang Ambon Pak Ibu Di kalangan orang Maluku uh, Ada statement begini Ale rasa, beta rasa Yang anda rasa Saya juga rasa Nah waktu Alkitab bilang Sehati, mereka sehati Mereka itu satu kardia artinya mereka itu satu pikir dan satu rasa makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu kalau ada yang menangis kita juga harus menangis tuh kalau ada yang tertawa kita juga tertawa karena kita itu udah satu pikir dan satu rasa sehingga kita nggak susah untuk saling berbagi apa yang kita punya seorang akan yang lain makanya coba saudara perhatikan di ayat 33 ayat 34 dan ayat 35 Alkitab bilang ini mereka Berkelimpahan di dalam kasih karunia. Mereka tidak hidup dalam kekurangan. Kenapa? Karena prinsip berkomunitas, kekuatan menjalin hubungan, itu telah terbangun di awal. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang sehati, satu pikir, satu rasa. Lalu kemudian, sejiwa. Kata yang dipakai adalah sike. Sike itu artinya adalah begini, Pak. Ibu, satu nafas, satu kehidupan. Kita hidup bersama-sama, kita mati Tuhan yang putuskan, tapi selama kita hidup, kita hidup bersama-sama. Jadi ingatlah ini baik Pak Ibu, kekuatan berkomunitas itu adalah begini, satu pikir, satu rasa, satu nafas. kalau itu sudah terbangun dengan sangat kuat di dalam diri kita, yang akan terjadi adalah siapapun yang hidup dalam komunitas, itu akan sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah bekerja di dalam kita, sehingga tidak ada satu orang pun dari antara kita yang hidup kekurangan. Kalau saudara nggak punya beras, berbagilah cerita kepada komunitas supaya kita saling berbagi beras. Kalau saudara nggak punya lauk pauk untuk dimakan, ceritalah kepada komunitas supaya kita saling berbagi lauk pauk, supaya kita semua bisa makan. Di musim eh, pandemi COVID-19 ini, mari hidup dalam komunitas. Itulah sebabnya kenapa tadi saya bilang komunitas itu kekuatannya kita. Stop hidup sendiri Pak Ibu. Stop tolak orang dalam hubungan Berdamailah dengan siapa saja Tolonglah siapa saja Karena untuk tujuan itu kita hidup Kita akan menjadi semakin kuat Ketika kita hidup dalam komunitas Alkitab bilang begini Tali tiga lembar Itu tidak mudah dipecah Tidak mudah dipatah Tidak mudah dirusak Tali kalau satu contoh begini aja e, Sapulidi. Satu lidi, cuman berdiri satu lidi aja, kita patah tuh gampang, Pak, Ibu. Patah gampang banget. Anak kecil pun bisa mematahkan satu lidi. Tetapi saudara bayangkan, ada sekian lidi, berkumpul bersama, lalu diikat di dalam sehati dan sejiwa. Satu pikir, satu rasa, dan satu nafas, satu kehidupan. Mau dipatah, susah. Mari saya tanya, pernahkah saudara berupaya untuk mematahkan satu buah sapu lidi dan saudara berhasil? Makanya mengapa ini yang harus kita pahami bahwa di masa krisis, saya dan saya harus ingat bahwa kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan. Jangan jangan memisahkan diri dari perenungan akan firman Allah sebab Tuhan memberikan kekuatan buat kita dari dalam supaya kita bisa memenangkan apa saja dalam hidupnya kita. Tapi yang kedua, kekuatan kita adalah cara berpikir kita, isi pikir kita yang telah mengalami transfigurasi dan renovasi, mengalami perubahan bentuk yang salah kepada bentuk yang baru, mengalami renovasi dari pandangan yang salah kepada pandangan yang indah, pandangan yang baru semua yang benar, suci, manis, adil mulia, sedap didengar disebut kebajikan, patut dipuji sudah ada saya harus bangun di dalam kehidupan kita supaya begini, sehatlah kita objektiflah kita intelektual kita bagus pemahaman kita bagus, penilaian kita bagus, isi pikir kita bagus, rasa kita bagus pemahaman kita akan semua kebenaran ilahi itu bagus, pertimbangan kita menjadi bijak, kita jadi orang yang tenang, semua orang pasti bisa selesai dalam menghadapi uh, bertahan menghadapi uh, krisis dan selesai sebagai orang-orang yang menang, tetapi yang ketiga ingat ini baik, jangan pernah hidup sendiri kalau saudara bermasalah dengan hubungan seorang akan yang lain, selesaikan masalah hubungannya, lalu hiduplah dalam komunitas komunitas yang Tuhan percayakan hidup bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan komunitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita yang akan menjadi kekuatan buat kita sehingga kita tahu begini kalau oto saya nggak bisa makan saya punya komunitas saya punya orang-orang yang bisa dipercaya saya punya orang-orang yang bisa diandalkan saya punya orang-orang dengan siapa saya berbagi uh, pikir saya berbagi rasa saya berbagi hidup sehingga pada akhirnya kita nggak merasa kecil ketika minta tolong kepada komunitasnya kita so kita tahu bahwa di dalam komunitas kita telah dilatih untuk hidup bersama-sama satu pikir satu rasa dan satu nafas Pak Ibu satu kehidupan amin Jadilah orang-orang yang hargai sebuah hubungan Dan jadilah orang-orang yang bisa dipercaya Selama saudara dan saya hidup Di dalam komunitas Jangan bocor mulut Jangan woro-woro penderitaan orang. Kalau ada sesama anggota komunitas yang menderita, mari kita pikul bersama-sama supaya pada akhirnya, waktu mereka menang, kita pun akan ikut tertawa bersama dengan mereka, melihat kemenangan hebat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka di dalam sebuah komunitas yang kita ada bersama-sama di dalamnya. Amin. Mari. Kuatlah menghadapi krisis ini Ada Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kita Pikiran kita yang telah direnovasi Dan mengalami transfigurasi dalam Kristus Yang akan menjadi kekuatan kita Tetapi hubungan yang baik Dan kekuatan komunitas Satu pikir, satu rasa Satu nafas Akan menolong saudara dan saya Sehingga kita bisa keluar dari krisis ini bersama-sama Saya ulang sebagai orang yang menang Amin. Saya selesai Pak, Ibu Mari kita berdoa Tuhan Yesus, saya berdoa biarlah seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami supaya seumur hidup kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Saya berdoa untuk semua saudara, kami semua yang sedang berhadapan dengan krisis yang kami bahkan belum tahu kapan akan selesai. Kami tahu betul bahwa ada Tuhan yang menjadi kekuatan kami, ada pikiran kami yang yang telah diperbaharui yang akan menjadi kekuatan kami, ada hubungan dan ada komunitas yang akan jadi kekuatan kami kami akan hadapi krisis ini dengan kepala yang tegak, dengan jiwa yang tenang, dengan ucapan syukur, soal kami tahu ini hanya musim yang akan berganti, ini hanya cerita yang akan berakhir dengan kemenangan berpihak kepada kami, Berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami keadaan lelah hadapi krisis, lelah hidup, uh, lelah bertahan, mulai putus asa. Saya berdoa biarlah kekuatan dari firman Tuhan menganugerahkan kekuatan mutlak kepada saudara sehingga pada akhirnya saudara memperoleh kekuatan dari dalam dan menjadi menang menghadapi krisis ini. Waktu kami taat kepada firman, Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Radio Israel Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa